0: Eh, que se me cayera un poco el chip del, del, del síndrome del impostor, este, de empezar a ser un poquito más libre en mis metodologías. Bueno, esto ya lo traía desde Coconut, pero eh, de empezar a, 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 a promover más la documentación del diseño, de hacer design systems, este, todo ese tipo de cosas las empecé a hacer en, en, cuando trabajar en este estudio y me, que me dio muchísima libertad este, de hacer las cosas a mi manera y de aprender entre todos los diseñadores, ¡Ah! Hola
1: Geeks, ¿cómo están? Este es un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yami, hoy me acompaña de Cojo Sutiel y de invitada especial tenemos a Brenda Montes, con la que vamos a platicar largo y tendido del diseño, de la vida, del UX, de todo esto. <risa> y bueno, pues, este, gracias por estar aquí un miércoles más, gracias por acompañarnos, gracias a nuestro sponsor RSS que nos patrocina en estos episodios. Este, aunque no lo menciono, bueno, siempre está ahí y bueno, recordarles que eh, eh, si necesitan o están buscando un lugar en donde hospedar su proyecto de podcast, rss.com tiene muchas opciones para ustedes. También recordarles que nos sigan en todas nuestras redes, Keycross MX, y que se suscriban y le den like a este episodio. Muchas gracias y comenzamos.
2: Bueno, hoy nos acompaña Brenda Montes, ella es diseñadora ella hace UI UX desde hace más de 10 años. Es UX researcher certificada y consultora en UX para varias empresas extranjeras. Es apasionada de seguir estudiando y preparándose en todo lo que tenga que ver con experiencia del usuario. Fan de todos los métodos, ya sea design thinking, agile, design sprints, eh, pero realista, la vida no es un libro. Con experiencia en muchos productos digitales, empezando por la web, apps, mobiles, juegos casuales, juegos en realidad aumentada y realidad virtual. Y finalmente, kioscos de autoservicio. Uh, muchas veces iniciando proyectos desde cero o empezando con el research, eh, hasta que ya están vivos interactuando con los usuarios. Brenda trabaja remoto desde el 2017, es dueña de su carrera desde entonces, enfocándose en lo que más le gusta hacer, con el ojo en el futuro, siempre.
1: Eh, Brenda, muchas gracias por estar aquí, bienvenida gracias,
0: muchas gracias por invitarme al podcast, gracias a los
1: geeks eh, Al contrario, <ríe> gracias por, por estar aquí Digo, Brenda es una geek que ya tiene rato este, con nosotros Digo, no, no es la primera vez y espero no la última En que aparece en alguno de nuestros eventos o alguno de nuestros programas, o alguno de lo que sea que estemos haciendo, porque Brenda es una geek muy, muy activa, entonces por eso pues hacía falta que grabáramos un episodio con sí. ella. Sí, hace falta. La verdad que sí. Entonces Brenda, muchas gracias por tu tiempo, nos encanta tenerte como invitada el día de hoy. Y pues bueno, vámonos adentrándonos en tema, y vámonos empezando porque a mí me gustaría preguntarte eh, la carrera que tú estudiaste como tal, ¿ya era diseño web, diseño digital o, o fue como todos, como al principio todos y empezamos como diseño, con la carrera de diseño gráfico?
0: Sí, eh, no, yo estudié diseño gráfico en la UDG, este, en aquel, en aquel entonces, en aquellos ayeres. <risa> en aquellos este... bonitos
1: ayeres. <risa> Sí, no voy a decir hace cuánto porque no voy a ventanear aquí. No, aquí, aquí este... solamente <risas> la información este, pública, nada confidencial. <risas> sí, entonces, bueno, en aquellos ayeres sí existía el, el
0: ya empezaba como carreras de diseño eh, web o diseño interactivo. Yo la verdad, eh, yo quería estudiar animación. Este, porque me gustaba mucho, eh, bueno, yo tenía una computadora, una PC súper vieja, este, y antes, antes de, de, en la, en la prepa y todo eso, a mí me encantaba dibujar y me encantaba así como, pues, eh, estaba súper metida en el tema como del internet, los blogs y esas cosas, ¿no? Uh -huh. Este, y me gustaba mucho como el tema de la animación y era lo que yo realmente quería estudiar. Obviamente, pues para, para estudiar animación en aquel entonces no había muchas opciones. Ni, creo que era ni siquiera, sé, era así como que... Había una escuela que se llamaba EduMac, creo. No sé si todavía existía. ¿En Guadalajara? Sí, eh, que te enseñaban animación y este, como ese tipo de cosas, pero estaba fuera de mis posibilidades económicas. Entonces, este... Pues me metí a estudiar diseño gráfico, ¿no? Era más o menos lo que se le parecía. Eh, también tenía como otras curiosidades así como de, Ay, la biología me gustaba muchísimo, eh, la química, pero pues no sé por qué me decidí por diseño gráfico y es lo que yo estudié, diseño gráfico. Pero, por ejemplo, antes de entrar a la UDG, yo ya sabía Photoshop, ya sabía Ilustrador, sabía Flash, estaba empezando oh, mis pilinos sí. con Action Script, esas cosas, entonces como que yo ya estaba como mucho más metida en ese tema este antes de entrar a la universidad, entonces, pero bueno, pues sí estudié diseño gráfico, diseño gráfico. como todos.
1: Sí, tienes razón, este, que no existía la carrera como tal de animación, porque pues sí, yo creo que Muchos optamos por la carrera de diseño gráfico porque era lo que más o menos se le parecía a eso que nos imaginamos, ¿no? Porque yo me acuerdo, de hecho yo también estudié ahí en el quad, en, en la UDG y, este, y me acuerdo que, pues sí, tal cual la carrera de animación no existía, no era opción y ni siquiera estaba, o sea, te daban clase de caricatura y de cosas así como casi de, 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 de sí. haz tu, tu book de puedes hacer un stop motion cuadro por cuadro pero, sí. pero dibujada así a mano, que estaba chido también. Pero bueno, después de eso yo también este, estuve investigando y creo que había una escuela, pero te estoy hablando ya como por ahí del 2000, cerca, alrededor del 2000, había una escuela por Plaza del Sol que era de las primeras que empezaban a aventar, a meter así como tal una carrera de, de animación y, ajá, justo te, te ofrecían flash y porque en me ese entonces en, en, por Plaza del Sol así casi, casi enfrente, me acuerdo que estaba por el Sambors, de...
2: había una por el Sambors y había ajá. una al lado de este famosísimo local de pollitos
1: ajá sí, a esa <risa> esa <risa> en Plaza Yo llegué, del Sol. <risa> llegué a ir a preguntar ahí porque ahí es donde te ofrecían este, lo más parecido a una carrera de, de animación y 3D y todo esto este, uh -huh. Pero sí cierto, estaba carísimo Incluso, o sea, lo sabían Porque te, te ofrecían como opciones O becas O casi sí. de que ándale, ven, anímate Y vamos a ver cómo, cómo sí. vamos ahí Acomodando los pagos Y no nada más era eso Era, que te tenías que comprar un
0: súper Computador son así ah, Cañón sí, sí, para sí, poder, poder, poder aguantar sí. Para, ¿Para que te renderiara algo Sí, <risa> entonces la verdad es que Era como algo Ah, en aquel entonces para mí era algo inalcanzable, ¿no? Sí. O sea, mis papás mmm, ni de pedo me podían pagar algo así. Entonces, pues la, la UDG fue lo que nos tocó,
1: nos tocó y, torear
0: y... y estuvo chido. La verdad es que aprendí un montón de cosas ahí en UDG también.
1: Sí, fue una, ha sido una buena base para, para iniciar. Sí, la verdad que sí. Ya cada quien por su, por su área. Porque, pues sí, o sea, sí, no, no todo mundo... De hecho, este, hay muchos compañeros míos cercanos que, de, que son, estudiaron diseño gráfico conmigo y terminaron convirtiéndose en otra cosa. O sea, muchos de ellos programadores, de hecho. Este, y, y pues ya, ejercer como diseñadores tal cual, pues, pues no. Muchos siempre sí. muchos sí fueron por, por otro lado. Sí, y de pensé, hecho yo
0: nunca... Perdón, yo nunca nunca este, o sea, salí de la carrera y nunca me dediqué a así como diseño gráfico, gráfico como tal. Mi primer trabajo fue de diseñador web. Este, oh. en una empresa que se llamaba, creo que todavía existe, no me acuerdo. soloautos.com.mx.
2: Ah, digo, no, qué lindo. <risa> Entonces, estaba, estaba muy,
0: su modelo de, de negocios estaba muy, estaba muy chistoso. Y bueno, ese fue mi primer, primer trabajo, fue como diseñadora web. Este, me contrataron porque sabía, sabía este, poquito action script sabía Flash, eh, HTML. Entonces, como que ahí, este, además de mis bases de diseño, este, también ya empezaba como a tener este, estos intereses como como más de diseño web de cómo funcionan las cosas este tipo de ondas entonces pues sí eso fue mi primer trabajo y nunca así de cosas de impresión o, o eso de separar las pintas así nunca
1: no, no fue la tuya sí es que tienes no. un chistecito
0: <risas> sí la neta sí <risas> sí
1: entonces
2: cuando, cuando estabas iniciando laboralmente, que bueno, yo voy a asumir en una línea del tiempo donde la gente no hablaba de UX, eh, UI. Eh, y si nos puedes explicar qué es, por favor, porque o sea, hay gente que no sabe. Sí, eh, eh, no, bueno, en la parte... Te, lo que ah. te quería preguntar era ¿qué tan difícil fue para ti iniciar en esa carrera que era como diseñadora web, lo voy a decir así porque al principio así lo decíamos, sí y a, porque no existía, o sea, lo que existía era programador, pero tenías que darle al diseño y tenías que darle animación y action script y director uh -huh. y todo lo que pudieras ahí. Sí. Entonces, ¿qué tan difícil fue para ti? Pues, uh, no fue difícil, fue muy natural.
0: este Desde, creo que yo siempre... Eh, estuve como eh, muy metida en pues en el tema del o sea en el internet siempre estuve como curioseando no este ver ver sobre todo cómo, cómo funcionaban las cosas así entonces para mí la verdad es que no fue difícil fue muy natural este ir buscando puestos donde pues donde no era no era el diseño gráfico no porque la verdad es que eh, pues cuando sales de la carrera no, no tienes experiencia en nada. Entonces eso está chido. Bueno, si nunca has trabajado, ¿no? También. Está chido porque pues es prácticamente un canvas en blanco donde tú puedes este, empezar a encaminar tu carrera a lo que más te gusta, ¿no? Eh, yo siento que yo desde antes empecé... Eh, a, a encaminar mi carrera más al tema interactivo, al, al, al diseño web y esas cosas. Entonces, difícil no fue. Este, no había tantas ofertas, obviamente, como, pues, como un diseñador gráfico había, no sé, sí. ponle, 10. Y de diseñador web quizás había unas dos o tres o algo así. Entonces, este, no era tanto la oferta. Pero creo que me ayudó mucho a mí empezar a trabajar antes de salir antes de salir este, eh, de la universidad, yo trabajé un ratito este, para una empresa haciendo este, cositas de diseño. Este, de repente hacía como eh, banners y los hacía con flash, entonces uh -huh. pues eso estaba padre. Este, y cuando salí yo de la, de la, de la carrera, este, mi portafolio lo hice en flash, lo hice digital. Entonces eso estuvo también padre porque casi todos hacían, yo hice algo así como, era como un libro de pop-up, o sea, lo abrías y salió una ilustración y así, porque también me gusta mucho ilustrar, en aquel entonces lo hacía más, y ahorita ya casi no, pero bueno, así, hice como ese libro de, de pop-up en mi trabajo final y venía con un CD interactivo en flash, entonces, este cuando eso yo lo mostraba, pues estaba padre, ¿no? Porque era como, ¡ah, qué loco! Está chido en tu CD y todo eso, ¿no? Entonces hasta le hacía una portadita chida y todo. Entonces, este, pero sí, no no fue difícil, fue muy natural, este, porque era lo que me gustaba y era lo que yo estaba buscando, ¿no? Así como, como empezar, este, más eso trabajé como seis meses en una agencia de publicidad que sí era como un poquito más también se hacía cosas digitales pero este pero no no me equivocaba un montón de veces así de me equivocaba y mandaban a imprimir y ya que habían impreso el, el millar así de ¡Brenda, la cagaste aquí! O sea, Ups, fue sí. ¡Horrible! Y, sí. en, y en web era muy padre porque te equivocabas y era así como de, ¡Ah! ¡Sube otra vez el archivo con el typo ya corregido! Y ya, ¿no? No pasaba nada. Uh -huh. no se echaban a perder mil folletos. Entonces, sí. este, la verdad es que, o sea, duré como seis meses trabajando allí o menos y ya después me pasé a trabajar a, a vértice. Este, y ya en Vértice eh, también de lleno empecé está haciendo banners, haciendo cosas de web, este, cosas así. Entonces, pues sí, estuvo estuvo padre, digo, como, como que también si sí, empiezas tú a trabajar en eso y empiezas también así como a conocer gente que trabaja en eso, o estás ahí en internet, no en estos foritos o en, en este tipo de cosas. O sea, me acuerdo cuando Platzi era mejorándola, este, que todo el mundo estaba allí comentando cómo se hacían las cosas, ese tipo de ondas y eso estaba padre y yo estaba en ese mitote, ¿no? Entonces, estar allí yo creo que me ayudó un montón a, a, este, a encaminar mi carrera hacia ese lado siempre, entonces, sí. pues sí.
1: Sí, y es que en esa época, digo, bueno, primero espérame, porque... Un, e, e, ibas a contestar, bueno, a tratar de explicar así fácil y rápido que era UX, UI. Para ah, quienes, sí, bueno, no.
0: eh, UI se refiere únicamente a la parte, eh, bueno, es, son, es una abreviación de User Interface, que es, es meramente visual, en la parte visual con lo que el usuario interactúa con tu, con tu producto, eh, pantallas, botones, ese tipo de cosas, ¿no? Y el UX abarca ya más más cosas. Yo siempre digo que el UX, que el UX pues obviamente una experiencia se tiene que sentir, se tiene que este, e experimentar, ¿no? Entonces, este, pues no puede haber este, una experimentación o una experiencia sin una interfaz, porque pues con qué interactúas. Con entonces, qué
1: interactúas, exacto. Ajá,
0: entonces yo siento que la parte de UX es mucho más compleja este, de un. Hablando pues, de productos digitales y así, ya ahorita hay muchísimas variantes que. Customer experience y bueno, un montón de cosas. Este, pero bueno, UX es esa es otra parte, ¿no? Es, es este. Los, los, los goals del usuario cuando está usando tu producto, este, el nivel de frustración, todo eso este, tiene que ver con con la experiencia y cómo se siente, ¿no? Cuando lo estás usando. Entonces, sí. eso es.
1: Muchas gracias, Brenda. Sí. Es que sabes que fueron un par de conceptos que tardaron un rato, por lo menos aquí en México, sí tardaron un rato en, claro. en como Lograr comprenderse y vinieron a hacer toda una revolución, no solo en el diseño digital, yo creo también que en el diseño tradicional, en el diseño impreso, porque a partir de ese, entonces yo me acuerdo, me acuerdo cuando, cuando entraste a Vértice, porque sí, precisamente para, en o sea, aquí en Guadalajara, estamos hablando de que Vértice es una de las empresas pues más grandes o, si, o re, si no por lo menos en ese momento representativas, ¿no? de la industria aquí sí. en Guadalajara, no digo que a nivel mundial. Pero abrieron el departamento de web por ahí que del 2004 2006 y y sí, empezaban con este rollo de de flash y de porque a, a, todo, o sea, si ya sabías animar a hacer banners con flash, wow, ya, o sea, era como que wow. Pero para ese entonces todavía ni siquiera estaban como implementados los conceptos de UX, UI. Fue un poco más adelante, ya cuando, cuando entró la nueva generación en donde ya venías tú, que ya, ya traían más como esta cultura cuando ya estabas siendo como más aceptada, este, que empezaron a, empezamos a adoptar todos estos conceptos de comunicación y el rollo de vivir la experiencia incluso fue algo que empezó a implementarse ahí mismo en el, en el área tradicional. Pues, o sea, ya, ya la publicidad... ya Ahora te los grandes gurús de la publicidad que te venían a dar un curso sí. de, de, de actualización <risas> en, en, en comunicación y la madre, ya sabes, todos estos rollos, estas gentes que hablan términos acá súper extravagantes, pues te venían a decir que la, lo de hoy, la manera de, de comunicar hoy era que le tenías que ofrecer una experiencia al usuario, ¿no? Entonces, pues Starbucks. por ejemplo, no. digo, sí. por empezar y por mencionar una, una de mil, pero para ese entonces era como que la novedad y como que era algo que todavía no estaba como muy bien implementado y mucho menos comprendido por... La gran mayoría, ¿no? Pero bueno, regresemos a, a, a nuestra línea del tiempo, porque precisamente eso te quería preguntar: o sea, considerando esto, que, que, que pues no tiene, tiene relativamente poco que existe todo esto de, de la comunicación este, digital. ¿Cómo fueron, y, y tú eras de las primeras que empezaban acá en, en, en por lo menos en Guadalajara, este, ¿cómo, ¿cómo fueron esos primeros proyectos? O sea, ¿cómo fue el inicio de tu carrera? ¿Qué tipo de proyectos eran y qué alcances tenían realmente? Sí, bueno, justo cuando yo empecé a ver esta diferencia del diseño web
0: y lo que ya es user experience, este, fue justo en un proyecto, bueno... Este, trabajé con varios project managers Muy abiertos ahí en Vertice Sobre todo chicas que estaban Muy involucradas en este tema De, de este, Que traían este rollo Como de marketing Justo eso no tan usual No, no tan no tan ay, Una mosquilla No tan este, eh, Publicidad old school ¿no? Así como esta vieja escuela de la publicidad Este uh -huh. tipo mad men Uh -huh. Ese tipo de ondas, ya traían otro chip, ¿no? De estar buscando como otros, otros, este, pues sí, otros medios y los clientes también ya estaban empezando a ver, ay no, pues es que tengo que tener mi página web y no sé qué, o sea, en aquel entonces era como de que haces responsive y ya ahorita, o sea, ya ni siquiera te planteas sí, el,
1: sí. el
0: que tiene que ser responsive, Ajá. es como, Ajá. ¿no? Es como, obviamente, tiene que ser responsive, ¿no? En aquel entonces era así como que, ¿y lo hago responsive o no lo hago responsive, no? Entonces, obviamente Flash ya estaba dando sus patados ahogado. este... Sí. Entonces, de justo en estos en estos productos, eh, en estos proyectos, este, con estas chavas, eh, Project Managers muy, muy prendidas en vértice que tenían esta otra visión, pues a mí me gustaba mucho platicar con ellas de este tipo de cosas, ¿no? Entonces decían, oye, ¿cómo podemos ofrecerle al usuario, al cliente, este tipo de ondas? Y empezamos a planear, este, pues me tocó este, hacer desde eh, dinámicas cuando en Facebook se ponían tabs, ¿no? Ese tipo de ondas de los tabs, uh -huh. este, ¿cómo podemos hacer para que el usuario tenga más engagement?, este, de repente ya los, los sitios web cada vez eran un poquito más sofisticados y ya era de pensarle más y pensarle más y ya no nada más era la estructura, sino era todo, cómo se va a ver. Yo me acuerdo que uno de, de los, las primeras este, proyectos fue un, un sitio web este, para un, una marca de productos de uñas. Entonces, este... Yo me acuerdo que, que, pues, había que hacer mucho, mucha investigación. En aquel entonces, pues, no le llamábamos research, era como, pues, hay que ver, ¿no?, quiénes son los usuarios, este, qué están haciendo. Y me acuerdo que nos fuimos a platicar con las chavas, este, por fuera de vértice este... Y yo me daba cuenta que pues era súper difícil picarle el botón del, del celular, porque en aquel entonces ya empezaba este tema del responsive. Y pues es difícil picar un botón con, cuando tienes unas uñas de 3 tres, de tres centímetros, ¿no? 4 mm -hmm. centímetros. Entonces yo me acuerdo que se me hacía muy cagado que le hacían así. <risa> picaban picaban sí. con el nudillo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo empezaba a ver y decía... Estas chavos necesitan unos botones más grandes porque no se puede, o sea, no se puede navegar con esas uñas, ¿no? Un, un, en un dispositivo tan pequeño, uh -huh. este y o por ejemplo otro proyecto, este donde fue también un sitio web, ese estuvo súper padre porque el cliente nos dio el cliente nos dio todo para que entrevistáramos a sus a sus a los que iban a usar el sitio web, este era era un e-commerce de llantas gigantes, o sea, llantas para, para tractores, para camiones gigantes que miden lo mismo que yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, era un e-commerce bastante extraño porque cuando, no te imaginas que se necesite una página web, sobre todo un e-commerce, para ese tipo de productos, ¿no? Entonces, era como algo nuevo, algo, algo muy locochón, pero el cliente nos dio carta abierta este, para ir, este, para estar... Este, entrevistando a, 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 los, a sus clientes, este, fuimos varias veces a, a donde tenían todas las llantas, a donde manejaban los pedidos y todo eso. Y yo me acuerdo que, pues, yo, yo decía, no, es que esto tiene que ser, tiene que tener todo así técnicoso, súper, porque, pues, tienes llantas para diferentes tipos de terreno, para diferentes tipos de camiones. Y bueno, era un rollo, ¿no? Investigar también todo este tema de las llantas, o sea, ni por aquí, ¿no? En aquel entonces ya andaba en bici, ni siquiera sabía nada ni siquiera de llantas normales. Entonces era era, este, ir con los clientes e investigar todo eso y yo creía, o sea, según yo, el tema del e-commerce tenía que ser súper técnico, súper específico y así. Y entrevistando a, a los clientes así, nos dimos cuenta de que la, las personas que hacían la compra no sabían nada de llantas. O sea, las que hacían la compra era Rosita, la de recepción, que tenía la tarjeta del jefe de, oye, cómprame esta llanta con estas características y ya, ¿no? Este, había opciones, sí, había ofertas, sí, pero no las consideraban. O sea, había uh -huh. diferentes, por ejemplo, una llanta, este no sé, de Estados Unidos, había una llanta china y había otra de otras calidades, uh -huh. que obviamente bajaba el precio pero ni siquiera veían esas puertas porque no les interesaba, porque no sabían, no entendían, uh -huh. no entendían nada de llantas. Entonces nos dimos cuenta de que la mayoría de las personas que hacían las compras no sabían nada de llantas. Entonces eso está muy cabrón, fue como un, fue como un este, parteaguas del proyecto de, de, fue de, ¿qué estamos haciendo? Hay que hacerlo uh -huh. mucho más fácil, ¿no? Este, hay que hacer como que guarden su carrito, este, porque se, se definía la compra por el, por el precio del envío, como el envío de esas llantas pues es muy caro, uh -huh. este, por eso se definía la compra, entonces era así como de, ok, si en eso se define la compra, pues hay que hacer que tengan sus, sus perfiles de usuario, que guarden sus carritos de compra, que te recuerde cada seis meses comprar esta llanta porque porque se gastan así muy rápido las llantas, tienes que estar, es una compra muy recurrente, ¿no? Entonces uh -huh. todo ese tipo de cosas era como y fue una investigación súper chida, este fue, fue un cliente que amamos así porque nos abrió las puertas de todo uh -huh. nos dio toda la información que necesitábamos incluso hasta nos, nos pudimos meter en el rollo de tomar las fotos de las llantas, o sea, nos dejó neta meternos así en, en todo en el cocina. proceso Sí, y eso estuvo muy padre y sí le dio un levantón a, a, a ese sitio web. Sí, nos ayudó mucho.
1: Sí, por supuesto. pues Sí, ahora la comunicación estaba enfocada para y tenía contaba con la información o con lo que era necesario para que Rosita o, o la asistente o, o, o quien le encargaba la compra, pues se sintiera más cómoda y confiada haciendo la, la compra, o sea, pensando... Sí que lo que estaba haciendo asegurándose de que lo que estaba haciendo era lo correcto, pues que estaba haciendo su trabajo bien, ¿no?
0: Sí, sí, entonces, este, bueno, se me olvidó la pregunta, pero. No,
1: de hecho, no, de hecho sí, ahí va esa. Ahí va esa, a, esa. A esa fue, justamente, te preguntaba que cuáles fueron tus primeros proyectos y, y justo eso, ¿qué alcances, en ese momento, qué alcances tenían cuando el algoritmo eran solo dos líneas, ¿no? No, no, lo, sí. no lo que es hoy. Sí, bueno, y eso fue como en el 2014, yo creo, maybe, sí, como en el 2014, 2015. Y, y ya estamos sabiendo, pero no es hace tanto, o sea, date cuenta, o sea, 2014 no ver, es hace tanto, ver. no tiene nada que ver con lo que, con lo que <risa> sucede hoy. Me acuerdo, me,
2: no, bueno, ustedes dos se acordarán, y alguien en, en el público, que cuando empezaba el UX... Rolaba este librito muy famoso, se llamaba No me hagas pensar, ah, sí, y era claro, una claro. portada con un botón, y tú decías, pues, ah, qué padre, ¿de qué se tratará? Y era, te explicaba de, mira, tú haces un botón cuadrado, no, la gente tal vez quiere que esto sea más amigable, y si tú empiezas con tus cosas de que ibas a poner un dragoncito de botón, no, la gente jamás va a entender que eso es un botón, y era como toda sí. una explicación, porque en la parte de diseño y experiencia del usuario tú no podías andar modificando muy artísticamente cómo era un botón? Uh -huh. sí, Digo, sí. me lo hicieron de leer hecho. porque pues en programación sí, yo sí hacía unas cositas bien raras. <risa> pero...
1: Pues era una constante, ¿no? El pleito entre el programador y el diseñador. Sí, sí. porque
2: eh, iniciaba esta parte de... El, el, la experiencia del usuario y la interfase, y llegaba el diseñador y dice: No, mira, yo quiero que esta interfase se vea aquí cuadrada y el botón va a estar flotando hacia alrededor. Ajá. <ríe> y yo, así, ah, sí, mira, este no, pues estoy en el 2005 y pues sé moverle al HTML. <ríe> <risa> es que sí. Entonces Oye, tú ya ibas y modificabas la versión del diseñador. O sea, yo sé que yo hacía eso, pero y sé por qué el diseñador trataba de, de meterle esta experiencia del usuario, por lo que platica Brenda. O sea, yo pensaba que yo, que todo el mundo iba a entender mi aplicación y pues no. Va Brenda y dice, ah, mira, es que ni <risa> siquiera el señor que se lee a la empresa, <risa> 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 ni siquiera la usa él. <risa> Sí, si el libro que de uñas? ¿Qué? ¿Qué? ese
0: libro fue el primer libro que yo leí este que mencionaba el, el no, me, no recuerdo cuándo salió ese libro creo que era no, en el 2000
2: yo me acuerdo que el 2010, en el 2013, 2013 salí, sí y, y creo que es, yo, es el libro
0: de ¿Cuál? cabecera que todos los que estamos involucrados en esto hemos leído este, alguna vez Alguna vez, sí, es como el, el libro de cabecera, el primero, yo creo que, bueno, a lo mejor las nuevas generaciones ya tienen más opciones, este pero bueno, era lo que había en aquel entonces, y sí, sí es un libro muy, muy bastante común.
1: Sí, y es que no se lo imaginan ahora, pero hubieron grandes batallas entre hacer esta transición, <risas> porque... Los diseñadores, por un lado, veníamos de flash, de la animación, del de, de movimiento, de, de la interacción, de, ya sabes, todo acá, brincos, brillos, saltos, mucho movimiento y todo eso. Y de pronto se va a flash y, ¡fum! Cambian todo a, a retícula, a cuadrado, a, lo, a simple, a que ahora el usuario tiene que, eh, tiene que ser muy fácil para el usuario encontrar el botón y sobre todo si es el botón de, de compra, ¿no? Y el usuario, o sea, tienes que hacerle un recorrido muy orgánico al usuario, entonces ya no puedes ponerle tantas distracciones, y fue, fue toda sí. una transición que, que, que no, no fue de un día para otro, y, y corrió sangre. En, en...
2: <risa> sí,
1: sobre todo, sí. bueno,
0: no sé, sobre todo nosotros que eh, a lo mejor venimos trabajando de, de empresas de publicidad, pues obviamente todas las todas las empresas querían, digo, todos los clientes querían sus sitios web este super flashes, ¿no? Uh -huh. Que tenían eran, eh, entrabas y eran animaciones del banner el clásico banner y los, los botones super glossy y ese tipo de cosas, este, porque así era, ¿no? En aquel entonces pues era lo que había y era de donde veníamos y pues, ¿no? Pero sí, poco a poco creo que fue cambiando este la narrativa de, de la carrera y pues ya no era nada más el, el, el director de arte que te, que te decía cómo hacer el, el sitio web, ¿no? Sino ya había mucho más cosas que tenías que tomar en cuenta. Eh, también el tema técnico era algo, este, como tú dices, ¿no? Era la pelea eterna del diseñador contra el programador. Creo que ahora ya no es tanto así. Yo, no, creo que bueno,
2: ya no. No, ya creo todos que... nos no. contra el project manager. ¡Ja, ah, <risa> Justo, yo creo que
0: sí. Así de, no de esas fechas tan irreales. Sí. Pero sí, yo creo que este, sí, yo creo que ahorita ya no es tanto. En, 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 su, en su, época sí era como un una y floja y tanto así. Y yo siento que esa parte también a mí me llevó a entender, bueno, a entender cómo se hacía un sitio web, ¿no? Y empezar a estudiar el HTML este todo esto, el CCS y así, este y también a, a darme
1: cuenta de que por ahí no era. Sí, sí porque digo, aparte ahorita ah. ya, ya hay estudios que lo sustentan, o sea, ya la comunicación está basada en, en estudios que implica muchísima investigación psicológica de hábitos, comportamiento, bla, bla, bla. O sea, ya no puedes decir porque se ve más bonito así, ¿no? O sea, que sí. ese era nuestro argumento. Ah, realmente es que, nuestro antes, argumento. es que antes realmente, es que este color combina mejor y así, ¿no? Realmente... Estaba muy basado en la estética, más que en la funcionalidad, Ese tenía mucho mayor peso, creo yo, no sé, igual estoy equivocada, sí. pero creo yo que, que estaba mucho más basado en la parte estética, poco a poco la parte funcional fue con mucha razón ganando terreno sí. y, 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 y se sumaron un montón, digo, US, UI fueron la, el, el principio de carreras que, que traían consigo un chorro de información, y ya de ahí todas las demás que existen ahorita que están especializadas también basadas en no sé cuántos estudios, pues, o sea, se empezó a, hacer, sí. a ir como, como algo más, más profundo, creo, creo yo.
0: No, sí, 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 yo también, yo coincido, coincido, la verdad es que sí, este, y creo que para bien, creo que ahorita hay muchos productos de muy, muy buena calidad basados uh -huh. en o sea, tomados, esas decisiones tomadas en, en datos, ¿no? En qué es
1: lo que está funcionando y pues ahí está y es reputable no es nada más ser más bonito, sino funciona. Exacto, porque no deja de ser estético, sigue, digo, hay cosas 100% funcionables y, y, y con igual calidad estética, pues, o sea, no, no, solo ten, tuvo que cambiar nuestro concepto de, de estética, creo, de, de hacer todo tan, o sea, de, de Aceptar más este concepto de que menos a veces es más, ¿no?
0: Sí.
2: Menos a veces es más. No, así. No, este, pues sí, este, concuerdo con lo que decían. Y bueno, voy a voy a continuar en lo que estábamos aquí en la charla. Eh, más acerca de, de tu experiencia. Por ejemplo, eh ahora que trabajas con, con, con empresas extranjeras, uh -huh. ¿cómo es tu experiencia, por ejemplo, las ventajas y las desventajas? Recuerdo, o sea, me, me trato de situar y si a México nos llegó el UX como en el 2015, digámoslo, imagínate uh -huh. lo que te estaban pidiendo ya en Estados Unidos, un manejo de un UX, UI, ya como si fuera cosas aquí, o... Puede ser que te haya pasado, como en una experiencia que tuve, que llegó una empresa extranjera y me vio muy joven y me dijo, ¿tú qué vas a saber de, de esto? Eres muy joven para saberlo. Porque ellos ya, como ya tenían tiempo trabajándolo, buscaban personas de 35 a 45. Y yo de mis 25, así de, hola, ¿cómo está? <risa> Entonces, platícanos, ¿cómo fue para ti? Mm, Aparte, pues...
0: ¿no? Bueno, yo estaba, eh, bueno, después de ver y de todo eso, me fui a vivir a la Ciudad de México. Empecé a trabajar en un estudio este, ahí que este, empecé a tener primer contacto con clientes extranjeros dentro del estudio, ¿no? Porque teníamos clientes, este, hacíamos eh, sitios web, sí, pero muchísimas aplicaciones, yo creo que era el 80% de, de la chamba, o sea, ya de hacer sitios web y, y campañas y esas cosas, este, me fui a aplicaciones casi este, el 80% del tiempo, ¿no? Entonces, hacíamos aplicaciones, hacíamos juegos para móvil, este, por ahí hubo algunas aventuras en juegos de realidad aumentada y así. Entonces, fue, fue una experiencia muy padre el estar trabajando allí. Ahí empecé a trabajar con clientes, pero obviamente pues eran clientes del estudio, ¿no? Este, y después eh, llego yo a un punto donde ya, este, me sentía yo ya muy, este, muy estancada en el estudio, este, ya yo estaba como en, en head de product design, pero, este, y ya había otros diseñadores, este, junior y así, pero, pero yo ya me sentía como que ya estaba nomás en las juntas o... Este, supervisando diseños, ya no diseñaba tanto como yo quería, ¿no? Yo ya tenía que estar acá en la junta de, de, de estar de, de ahí toreando sí. al cliente y esas cosas y no es que no me guste, sí me gusta, pero diseñar era lo que más más me gustaba, ¿no? Uh -huh. Ahí también empecé a hacer como estos pinos estos de research ya más enfocado y cosas así. Entonces yo ya me sentía ya muy, muy, este, muy estancada, yo decía, no, es que esto no, empecé a buscar chamba ahí en, en Ciudad de México, también para cambiar de aires y ver, ver qué más había, y me di cuenta de que no había eh, algo que se acomodara a lo que yo quería, ¿no? O sea, yo quería seguir diseñando, seguir aprendiendo y no estar perdiendo mi tiempo en juntas y en estar así de... este pues de... Negociando ahí, ¿no? y negociando. haciendo... Uh -huh. sí, porque la verdad es que, este... Bueno, creo que no lo hago mal, sí sí me gusta, pero no tanto tiempo. Uh -huh. Entonces, este... Y yo decía, o sea, yo evalué las opciones que tenía y dije, no, esto no. Entonces, eh, yo y, y el que en aquel entonces era mi novio, empezamos a buscar chamba fuera de México y dijimos, pues, pues, pues vámonos, ¿no? Porque la verdad es que no este, no nos, o sea, no nos sentíamos como, como que estábamos en el lugar que deberíamos de estar, uh -huh. este, él era eh, game designer, entonces su, su, su empleo era como un poquito más especializado que el mío, yo le dije, pues tú busca, y donde tú encuentres, pues ahí nos vamos, ¿no? Donde sea, la gente está buscando UX designer, es como... Entonces, este, pues él empezó a buscar trabajo primero y encontró así en, en Brighton, este, la idea era irnos a Brighton, este, mudarnos a Brighton, vendimos todo, este, él se fue primero, vendimos todo, yo empecé a buscar trabajo en ese inter, encontré trabajo en Brighton, este, pero bueno, al final no, no nos separamos, este, y pues yo hablé con esta empresa y así y le dije, oye, realmente es que este, no me voy a ir, pero qué onda, ¿no? Te late si trabajamos remoto y así. Este estudio en Inglaterra era un estudio, este, que el, el 90% de la gente que trabajaba en el estudio era remoto. Pero nunca habían tenido a alguien de este lado del charco. Uh -huh. Lo más lejos que tenían a alguien era en las Islas Canarias. Pero casi todos estaban en Europa y así, entonces, pues dijeron: Ah, bueno, pues sí, me, me late tu, tu rollo, me late tu, tu, tu cotorreo, este, vamos a, a, a ver qué onda, ¿no? Y yo, la verdad, yo estaba segura de que a los tres meses me iban a correr. <ríe> yo dije: No manches, no, vamos a correr. Oye, pero entraste
1: como que ahí, o sea, ¿cuál, cuál ahí era, era tu, UX tu UX puesto? Tu UI. Ah, okay. UX,
0: uh -huh. UI. O sea, y sentí bien gachito porque, pues, en mi LinkedIn ya era Head of Product Design en, en Ciudad de México, en este estudio. Y de repente era otra vez UX UI en, en un estudio en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Entonces, la neta, hacía exactamente lo mismo. No tenía este, diseñadores a mi, a mi cargo, lo cual era como bastante, era, era, pues es diferente, ¿no? Si te sientes así como que, ching, di un paso para atrás, realmente hice lo correcto, uh -huh. pero bueno, después el tiempo me dio la razón de que sí era lo correcto, este, pero prácticamente hacía exactamente lo mismo, hacía investigación, este, hablaba directamente con los clientes, entonces, pues la nota es que fue lo mismo, fue una experiencia súper chida. Este, en Brighton... Pero este, no duraste trabajé, tres meses, así. Esperaste... No, duré casi, casi dos años y medio trabajando con sí. ellos. Entonces estuvo súper cool. En esos dos años y medio aprendí un montón de cosas. Estudié, viajé, este... Eh, tuve la oportunidad de ir a Brighton a workshops con los clientes. Hacíamos como estos workshops internos donde todos viajábamos a Brighton y ahí nos conocíamos, nos veíamos y así este, obviamente tiene sus ventajas, sus desventajas este, uh -huh. trabajar con, 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 empresas extranjeras, no te sientes cobijado por este, este, mm, bueno, yo siempre desde que empecé a trabajar en empresas extranjeras, pues, para términos fiscales y todo eso, soy freelancer, ¿no? Entonces, no tengo este, que el IMSS, que, el que el seguro, que el Infonavit, que no sé qué, o sea, todo eso, bye. ¿no? Es como, este, pues, yo tengo que pagar mi seguro de gastos médicos mayores, yo tengo que, este, pagar mi fondo de ahorro si quiero uno, este, si quiero una casa, pues, también tengo que ahorrarle y uh -huh. todo eso, ¿no? Entonces, que te den un crédito como freelance es como, sí es es, o, o, es un rollo, uh -huh. o sea, conseguir un crédito, entonces, esas desventajas, pues, no las tienes cuando eres, cuando estás con una empresa, ¿no? Cuando estás, que malamente, pues, de repente sí hay chanchullos ahí legales donde, pues, ya las empresas, este, dicen que te pagan el, el mínimo y, pues, no cotizas igual en el INSS, pero te pagan acá por sí. lo
1: es este lo, lo que te iba a decir, o sea, pues con, con, con los sueldos que te pagan acá y con los sueldos que te pagan allá, pues te alcanza perfecto para comprarte tu, tu seguro de gastos médicos mayores. Sí. Y, o sea, realmente creo que, así que tú digas, sí. wow, cómo te hacen falta todas estas. No, o sea,
0: cosas? si eres organizado, sí. Este, uh -huh. creo que el mayor issue para mí en estar así es eh, la salud mental. Y sí. Porque soy súper workaholic. Entonces, de repente, este, no está chido trabajar nueve, ocho horas, estar sentada todo el día en, en, en frente de la computadora y de repente te das cuenta y tienes problemas de ansiedad, no puedes dormir, estás así toda, ¿no? Entonces, este, creo que ese es el mayor challenge que, que yo he encontrado en, en las desventajas. Yo sé que se puede controlar y yo sé que todos con disciplina y así, pues, pues puedes este, lograr un equilibrio y un balance, pero sí tiene su chiste, la verdad. Y yo creo que ahora en la pandemia mucha gente se ha encontrado con, esta, pues con este rollo de dónde está el límite, dónde estoy en mi casa, uh -huh. haciendo cosas de casa uh -huh. y siendo una persona sin trabajar y dónde estoy trabajando, ¿no? Entonces como que encontrar esos límites para mí ha sido un poco difícil eh, es parte de las desventajas este, pero sí, creo que hay más ventajas que desventajas, o sea el sueldo obviamente pues, es, es mayor, también depende de lo que pidas, porque siento que de repente nos ataca el síndrome del impostor a nosotros los mexicanos sobre todo, y tengo un post en mi Medium acerca de eso acerca del, del, de, de que crees este, ah es que aquí, por ejemplo, llegó el UX este, mucho más tarde que en, que en Europa o en Estados Unidos, pero la verdad es que, este, yo creo que estamos muy a la par, yo nunca me sentí, este, al principio estaba muy nerviosa por eso, y sí si, y si de repente sí me atacó ese tipo de, de pensamientos uh -huh. de, es que no voy a dar el ancho porque soy mexicana, ¿no? Este, uh -huh. no voy a dar el ancho porque estudié en una escuela pública, este, no voy a dar el ancho porque no tuve una Mac, ¿no? Cuando, cuando estaba estudiando, tenía una PC horrible así, este, tener una Mac me costó muchísimo dinero después de, que, de graduarme y todo, ¿no? Entonces, eh, cuando la gente en otros países pues está muy común que te compres tu Mac, que estés ahí, ¿no? Entonces, este, sí me atacó ese pensamiento, pero la verdad es que los mexicanos trabajamos un montón y y se nota, pues, o sea, se nota el, 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 la diferencia, o sea, la diferencia, yo sí la noté con, con mis, con mis compañeros extranjeros, sí es, es diferente, es muy diferente, los mexicanos somos mucho más comprometidos, eso nos puede llevar a de repente ser un poco huercoholics, o ponerte la camiseta cuando, cuando no es tan ponerte la camiseta, ¿no? Entonces, este, eh, regresando al a la pregunta. yo veo mucho más ventajas que desventajas este, en el tema de los clientes de sí eh, sí hay mucho más apertura en los clientes extranjeros con respecto a estas ideas, este, de de UX, de metodologías nuevas y todo eso, de documentar cosas, aquí es así como que uh -huh. son enchiladas, ¿no? Sí, este, o sea, todo para, para, quieren... sí, para ayer Sí, todo es para ayer como salga Ajá, yo sí he, notado, sí he notado mucho la diferencia de los clientes, sobre todo que entienden que es un proceso profesional, que lleva su tiempo, que es, lleva su, su. Se tiene que marinar, se tiene que cocinar bien, eh, no son enchiladas, no es algo así, ¿no? Y de repente, no te voy a decir que todos, sí me he topado con, gente, con clientes que no, que, que son más old school y, y más así, pero a, finales de a final de cuentas creo que eso, eso, este es, es este, no, no es tan notorio ¿no? lo que sí creo que es una muy una diferencia muy grande es el tema de que con mis clientes extranjeros nadie me ha cuestionado el tema de ser morra este el tema de, de no sé, de estar en TI y, y, y sentirme como eh, voy a decir inferior a mis compañeros hombres o ese tipo de cosa, trabajando con, con clientes extranjeros eso no existe. Soy otra persona, soy otro diseñador, otra diseñadora este, haciendo su chamba y creo que en México todavía nos hace falta, creo que nos hace falta un, un poco de trabajo allí.
1: Para, para ubicar nuestro lugar, ¿no? Sí, yo creo que sí nos hace falta, y creo que es parte de todos, o sea, el...
0: el no nada más de los jefes, ¿no? sino uh -huh. también del, del, de los de los compañeros, de incluir este un poquito más a, a sus compañeras diseñadoras, a sus compañeras ingenieras, este programadoras o lo que sea, este, dejar las bromas este, uh -huh. sexistas a un lado, como todo este tipo de cosas, creo que no es nada más del jefe, sino es de todos.
1: Sí, y creo que y, sí nos hace falta un cacho todavía. Un, un ratito por recorrer. Sí, y este, y si dices que el síndrome del impostor ataca como mexicanos, o sea, como mujer mexicana, todavía te ataca un cacho sí, romano. Sí. Y eso, eso entre muchas cosas, pues también eh, favorece que. O sea, Sutil los volteé a ver con cara de no sé ¿de qué me están hablando. Sí, yo yo no, sé sí. Sutil, que tú sí eres una mujer bien segura de ti, de tus conocimientos. No, no. Y...
2: Sí sí pasó, sí me pasó.
1: No dije que no. Sí sí sí. Pero ya vamos, para allá vamos, creo yo. Oye sí. y habla. Ahorita que hablábamos de piensos y de, de todo esto, este me llama mucho la atención que en tu descripción pone soy fan de los métodos pero realista. La vida no es un libro. A ver, desglosame sí. esa, esa frase porque me llamó un chorro la atención porque yo la puedo interpretar pero desde mi proyección, ¿verdad? Pero me gustaría más sí. bien que tú, que tú me, no la desglosaras. Bueno, en este journey de, de ser eh, UX designer, pues obviamente
0: hay muchas certificaciones, hay muchos, eh, ya ahorita hay muchas opciones para estudiar, ¿no? Este creo que el primer curso en forma que yo tomé de UX fue en Mejorándola, este, ahora Platzi, hace como mil años. <ríe> no me acuerdo en qué año lo tomé, pero tomé un curso de UX allí, cuando las clases eran en vivo, eso estaba padre. Entonces, este, no eran grabadas, entonces estaba cool. Eh, entonces, bueno, la, esa... Eh, Muchas certificaciones, muchos libros, muchos métodos, obviamente empezaron a surgir, ¿no? Y la gente se empezó a volver loca con este tema de, es que no, no estás haciendo design thinking, eso no es design thinking o eso no es agile, ¿no? Este tipo de cosas. Y si está padre, yo, este, eh, también he tomado muchos, muchos cursos, tomé algunos cursos con Nielsen Norman Group este, pagué muchísimo dinero y la verdad es que no, no es algo que yo recomendaría, este, he tomado este cursos también en experiencia, por ejemplo, este, ahí me certifiqué como IDX Searcher, este, eh, muchos cursos, muchos libros y todo, pero la verdad es que este, para ser honesto, pues el día a día, los clientes, los proyectos son muy orgánicos, no es algo que tú puedas aplicar. De A a Z, como dice el libro uh -huh. y como lo es. Entonces, yo me he topado con muchos comentarios eh, de otros diseñadores de, es que lo que tú haces no es UX, ¿no? O, no, es que tú nunca vas a dejar de ser diseñador de agencia o ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces... Yo, el tema del gremio y de este rollo de, de, de pertenecer de, de los de los hace mucho tiempo sí me gustaba mucho como pertenecer a esta parte del gremio porque creo que es importante y creo que está chido este como ir Ir a este tipo, bueno, ya no por la pandemia, pero este los meetups, ¿no? O compartir experiencias con otros diseñadores. Sí,
1: o gente, contactos, este, porque, sí. porque, porque si bien puede haber alguien con quien, con quien no puedas concordar, seguro también hay otro, el doble de gente con quien tienes, puedes encontrar sí. ideas afines,
0: ¿no? Entonces, de repente, como este gremio que te limita a, a es que así es, tiene que ser la metodología y así, respeto mucho su punto de vista, pero después de trabajar tanto tiempo con muchos clientes en proyectos muy diferentes y todo, pues te das cuenta de que sí está chido y sí está muy chido que conozcas los métodos para que sepas cómo aplicarlos, ¿no? Para mm. que sepas qué te da este, este, este proyecto para aplicar qué métodos, ¿no? A lo mejor va a haber un proyecto en el que tú digas, Güey, esto no puede ser agile ni de pedo, ¿no? O, o a ver, este 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 otro proyecto sí puedo hacer un poquito más de, de design thinking y podemos ex explorar mucho el tema de la investigación antes de empezar a hacer este a proponer ideas, ¿no? A proponer ese tipo de cosas, pero hay proyectos donde la verdad es que no tienes ese tiempo. ¿Por qué? Pues porque has visto que hay un budget, porque hay un cliente desesperado, porque algo tiene que estar para ayer, entonces... Incluso eso por prefiero... las mismas
1: características del producto, ¿no? Porque la verdad es que es imposible que abordes de la misma manera y, y siguiendo los claro. pasos metodológicamente del 1 al 10 con todos los proyectos, porque pues, porque, pues tampoco son clones, ¿eh? Sí,
0: sí, entonces, o sea, yo creo que los métodos y los libros están hechos para proyectos perfectos donde tienes todo el budget, donde tienes un cliente que te da acceso a sus, a sus usuarios, que te da acceso a sus datos, que, ¿no? Pero no todos los proyectos son así y cuando trabajas y cuando estás en el, en el día a día, este, pues te das cuenta de que no, pues es eso, ¿no? La vida no es un libro, entonces Ajá. está chido aprenderlos, está chido saber cómo funciona todo, pero sabiendo y teniendo sobre todo en cuenta el tema de, de que, cuando salgas a la vida real, no va a ser así. Entonces, este, eh, y también para, para no frustrarte tanto, ¿no? O sea, de repente tienes un cliente que no, que no te puede dar tanto acceso a, a sus usuarios o así, y pues no puedes hacer la investigación que tú, que tú quisieras. Este, y pues también te ayuda también a lidiar con la frustración en ese sentido, este, de que no puedes hacer algo así súper. Súper acá, ¿no? Entonces, por, a eso me refiero con que sí soy fan, pero hay que bajarle dos rayitas también a, a los puristas de los métodos. Pues ser más, es que...
1: ser más flexible, ¿no? Ser un poquito... Sí, claro, o sea, porque pues a fin de
0: cuentas, este, hay mucho hay mucho afuera en que trabajar y yo respeto mucho a, a, a las personas que, que sí son muy, muy, este... Muy puristas de los métodos, pero pues sí, ¿no?
1: No, no siempre aplica, en, o por lo sí, menos en todo aplica, ¿no? No, joven. Sí. <risa>
2: es como este niño que se sale de su casa y dice, no, sí, mira, yo sé, ganó esto, y entonces pago esto de renta, esto es de fiestas. Claro. Y entonces se da cuenta que en el depal que se cambió, pues le falla el agua... No nunca cocina. hubo tanque de gas <risa> tu mamá ya te lava la ropa entonces ya no tienes tanto tiempo
1: Ajá, tienes que así. echar la lavadora tú entonces, sí. Sí,
2: entonces se siente algo así de hecho <risa> tú vas todo entusiasmado ya lo habías pues sí, hecho todo en sí. tu agenda día por día
1: y pues no y dices pues ¿qué no? pasó con mi príncipe azul y se casaron y vivieron felices para siempre? ¿a poco sí, era un no? cuento de hadas? Así es
2: Ay, Bueno, este también me, me acuerdo que en tu biografía mencionas que eres dueña de tu carrera eh, Y me pregunto, pues, ¿en algún momento no lo fuiste?
0: Sí, yo creo que sí Este, De repente, pues, eh, cuando, cuando, sobre todo cuando entras a una empresa Pues entras con esta filosofía de la empresa, ¿no? el, el, ah, sí, que padre, y ahorita que hay muchas empresas de, de, pero tenemos café y galletitas y papas, Ay, oye, ¿Y el el viernes, los viernes te damos chelas y, o sea, como que ese tipo de cosas, digo, está padre, qué chido, y pero siento que de repente como que muchas empresas, sobre todo ahorita, es, que se hicieron así como de, ay, qué padre, esto es, esto es como trabajar en Google, como trabajar en Facebook, y así. Este, Pero con creo 5 que. De también. Sueldo. Sí, bueno. <risa> como
1: bueno. que te
0: amoldan a sus metodologías, uh -huh. te amoldan a, a sus necesidades, te amoldan como, y está bien, pues a fin de cuentas, este. Eh, ellos también te encaminan al tipo de carrera que ellos necesitan y así, ¿no? Pero a mí lo que siempre me ha dado miedo es, ¿qué va a pasar cuando yo salga de aquí? ¿O qué va a pasar cuando no? Este Me pasó un poco, creo, en Vértice, eh, en, el, en el tema de pues de cómo era todo, ¿no? Bueno, en aquel entonces era todo más publicidad, más así, pues si era como una metodología muy diferente... Yo al principio estaba muy contenta cuando trabajaba, estaba en un área donde estaban todos los desarrolladores, este, porque de, las diseño, de los diseñadores era como la que sabía HTML, CSS, entonces como que de repente les preguntaba, oye, ¿cómo hago esto? Y así, entonces me gustaba mucho estar ahí porque era como un poquito más, este era diferente, obviamente eh, no me la pasaba haciendo
1: pautas de banners, ¿no? Era como un poquito más, Sí, este... de hecho yo te, yo te ubicaba más como en el área de los des desarrolladores, o sea, yo pensaba uh -huh. que tú más bien eras, en ese momento yo pensaba que tú más bien eras programadora, luego ya... Sí. ¿Sí? No, pues, ajá.
0: ajá, entonces estaba más en esa área y me gustaba mucho y de repente, este, me cambian con los diseñadores y eso es así como de que no, entonces, este, ya todos los diseñadores vamos a a tratar así como de, hacíamos un, un, como una dinámica que se llamaba BOA, que era buscando otras alternativas, creo, algo así. Era como que cada semana hacías una presentación de algún trend o algo que se te hiciera chido del diseño y todos lo veían y era así como que estaba padre ese tema como de alimentarnos entre nosotros, ¿no? Así como en nuevas tendencias y así. Pero lo que ya no me gustaba es que yo empecé a hacer pautas de banners, empecé a hacer como cosas llamas, así, yo me sentía como un chango en fábrica, ¿no? Así como, como lo que sí. le decimos la talacha. Sí, entonces yo dije, no, a ver, esto, esto, o sea, ¿de qué me va a servir poder uh -huh. hacer 50 banners de todas las medidas diferentes con uh -huh. cuatro copies diferentes, o sea, en un día, ¿no? O sea, uh -huh. Eso no estaba padre, este, hacía muchas pautas, hacia, era cuando empezó el boom de las redes sociales también, entonces era como hacer post a lo menso, así de... Te aventabas un mes de post de la misma marca, el mismo copy, el mismo logo, en el mismo lugar, la misma medida, y eso era muy cansado para mí. Sí había... Eh, proyectos de web y todo esto y en esta última etapa fueron los, los, los proyectos que les platiqué que hice pero también había este dark side de las redes sociales que era cuando empezaban y bueno pues vértice obviamente era era puntero en todo lo que era publicidad en aquel entonces ¿no? entonces pues era redes sociales y, y se hizo muy famoso el, el, el departamento de yo me acuerdo que el departamento de copies creció, eran así como gremlins, ¿no? los echaban agua y
1: pff, fue cinco, luego ya fue, se convirtió en el departamento de contents, pero... Ajá, Ajá. sí,
0: entonces, bueno, fue algo que, que realmente yo decía, es que tengo que salir de aquí porque si no, o sea, no voy a dejar de hacer pautas de redes sociales y esto no es mío, esto no, o sea, yo no quería ya hacer redes sociales, ya estaba también de hacer web, de que, de que el responsive y esas cosas, yo decía, es que el, el responsive ya, o sea, no se tiene que estar
1: este, cuestionando, pen,
0: cuestionando <risa> sí. ya es móvil, ya son aplicaciones, ya es. entonces yo quería también ya hacer otras cosas y en ese, en ese, en ese tema yo siempre me he sentido como, como muy ansiosa de no estar haciendo lo que me gusta o de no estar haciendo lo que yo quiero o hacia dónde yo voy, ¿no? A lo mejor este... Eh, es un tema que también de repente sí trae rollo de, de sobre todo cuando estás en una empresa que es así de, ah, pero es que no estoy haciendo lo que yo quiero, pero pues güey, estás pagando la renta, ¿no? Entonces este, pues Ahí fue, son esos, esos, esos momentos, por ejemplo en Vértice o cuando estaba acá en, en, en Ciudad de México, que ya de repente estaban puras juntas y ya era como más ¿sí? toreando al cliente en vez de estar ahí sentada diseñando. Y eso era lo que no me gustaba, este, me sentía que no estaba en control de mi carrera. Este, y justo cuando, cuando empecé a trabajar con Rebot, este, eh, que es el estudio de, de Inglaterra me di cuenta de que había más allá, ¿no? De que había luz al final del túnel entonces eso, esa parte a mí me gustó mucho, este, creo que tuve mucha suerte de, de hacer las cosas de esa manera y de encontrar con esta empresa porque la verdad es que Ribot fue, fue este, sí fue una empresa muy importante de trabajar este, o sea, remoto este, aprendí un montón de cosas de desde trabajar remoto, desde eh, que se me cayera un poco el chip del, del, del síndrome del impostor, este, de empezar a ser un poquito más libre en mis metodologías. Bueno, esto ya lo trae desde Coconut, pero eh, de empezar a, 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 a promover más la documentación del diseño, de hacer design systems, este, todo ese tipo de cosas las empecé a hacer en, en, cuando trabajar en este estudio. Y me, que me dio muchísima libertad este, de hacer las cosas a mi manera y de aprender entre todos los diseñadores que éramos parte de, de ese proyecto, este, de aprender entre nosotros, ¿no? De cuál era la mejor manera de trabajar este, todos. Y creo que justo ahí me empecé a sentir un poquito más, más dueña, más en, uh -huh. una, muy mamón, pero más empoderada de mi carrera como decir, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Esto es, yo quiero impulsar estas iniciativas de UX en mi empresa, yo quiero, quiero este empezar a documentar y vamos a documentar el, el, este design system de esta manera, vamos a empezar a usar estos, estos otros software que no es eh, Photoshop, Illustrator, Sketch, ¿no? Ya es como algo más, para hacer flowcharts, para hacer, flow, flow charts, para hacer eh, user journeys, para hacer job stories, entonces todo ese tipo de cosas que son otros métodos y así de UX este, que empecé a implementar este, por iniciativa propia en, en Rebot y eso estuvo muy cool. Y creo que a partir de ahí fue como también este, un parte de aguas en mi carrera de hay, hay algo ¿no? más allá que estar en una empresa.
1: Sí, y digo, todo esto es un proceso este, que vas evolucionando con el paso del tiempo y, y con la experiencia, obviamente, y con la experiencia de haber trabajado en empresas mexicanas, en empresas extranjeras, con la metodología de home office, que es algo que aquí en México, digo, de no sé por qué la pandemia lo obliga, yo creo que sí. Sí, se, seguiría sin existir, ¿no? Pero bueno... Tomando en cuenta eso, tu punto de partida hace 10 años y el, y el lugar en el que te encuentras hoy, ¿qué consideras tú que ha cambiado y qué es relevante hoy en tu vida? Que es así, dices, a partir de que comprendí esto, a partir de que entendí esto, a partir de que cambié el chip respecto a esto. Creo que...
0: Eh... Muchas veces cuando estás en una empresa como que es muy cómodo porque te sientes cobijado por, por la quincena, yo digo, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. O sea, como que dices, ay, me gusta pues esa sí. cobija. <risa> <Sí>. <risa> a
0: todos les gusta esa cobija, uh -huh. ¿no? Es, entonces, como que el, el, el tema de, pues, de qué vas a recibir tu quincena y todo sí. eso y así, como que está padre. Y de repente sí, no te das cuenta de este pues de que hay mucho más cosas, ¿no? Yo creo que la diferencia o, o donde este donde yo me empecé a dar cuenta de, de, de que había que hacer algo, ¿no? Era, era cuando, cuando yo me sentía ya alcanzada por a lo mejor la rutina por, por el hacer las, las cosas igual todo el tiempo por ya saberte la fórmula por ¿no? También de repente ya era así como que, ay, estoy haciendo todas las aplicaciones iguales, ¿no? o todos los juegos iguales, o ese tipo de cosas, o, entonces, también ese tema de que te alcanza la rutina, de que ya sientes que todo es igual, que ya, como que lo tienes
1: resuelto, ya no, ya
0: no, ya no siento Ya no está mucha la adrenalina esta
1: de, 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 del reto, ajá.
0: Sí, del reto, de, de ah, estoy haciendo otra cosa muy loca, ¿no? Entonces, creo que muchas cosas cambiaron, obviamente no tienen nada que ver, o sea, yo, yo hace 10 años no, era impensable que estoy trabajando, por ejemplo, ahorita con, con los clientes que estoy trabajando, este, en los proyectos que estoy trabajando, ya de este eh, cosas ya de eh, kioscos self-service, este, eh, Sistemas para hacer servicios automáticos ya sin humanos, ¿no? Entonces, como ese tipo de proyectos ya que requieren un nivel más más intenso, más, este, eh, más profundo de UX, ¿no? Este, creo que nunca me hubiera imaginado del lugar en donde estoy. Eh, creo que algo, algo algo que sí se necesita mucho en esta en este en esta carrera es ser, es ser este ser, ser un poco más auténtico no, no dejarte llevar tanto por las metodologías ni por el gremio ni por lo que otros diseñadores están haciendo o así sí verlo observarlo tenerlo muy presente tener compas de diseñadores ayuda un montón a avanzar este, pero a fin de cuentas creo que, que si tú haces tu propio camino, este, obviamente trabajar con equipos, es, sí, siempre ha sido siempre ha sido parte de mi carrera, pero, 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 pues la dirección, pues la pauta y todo siempre la he marcado yo, entonces eso se me hace eso se me hace muy chido, como siempre tener tener un objetivo y hacia allá voy y cuando llegues ahí decir bueno y ahora qué creo que eso, eso, eso está chido.
2: Sí, la verdad, definitivamente no estar ahí siempre siguiendo, como quien dice, siendo oveja, porque al final te, ya te crees parte del ganado y pues ya no avanzas, ¿no? Eso es más o menos. Sí. En un sí. resumen
1: rápido. ¿De alguna historia que te contaron por ahí? No, tal vez es mi
2: vida, hashtag historia real. Ay, no. Aquí, desde el la, lado de las ovejas... Ay, no te creas. Uh -huh. No, 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 sí te entiendo. A veces este, también he sentido eso. La verdad es que quien no llega a esa parte laboral donde dice, espero que todo mundo llegue a esa parte laboral y diga, ¿de verdad debería hacerlo así? ¿De verdad debería quedarme aquí? Y bueno, no sé si lo has pensado o no, pero a veces he tenido como esta idea de como mis padres me enseñaron que hacer una carrera laboral en una empresa era tener como un cierto prestigio y tenías uh -huh. una cierta seguridad económica y, y tenías hasta una mejor familia por trabajar en una empresa años y años uh -huh. y llegas uh -huh. tú con tu locurez y dices, ¿Del no, pero... que es eso, mijita hijita? Ah, sí, <risa> no, no, mi mamá, no. Mi mamá cree que aquí nada más me la paso viendo a la tele. Pero... <risa> Este, creo que llegan estas ideas de puedo hacer esto de cierta forma, no me tengo que quedar solo en una empresa, puedo decir o proponer ciertas este, metodologías de cómo se trabaje o sea, sí. eso es, era como muy chocante para una persona que no fuera como de nuestro rango de edad, aún así sí había personas que lo comprendían, pero como que el concepto les causaba, no sé, cringe.
0: <risa> Que también
2: hablo un poco desde
0: el privilegio de poder hacerlo, ¿no? O sea, yo ah, sé sí, que no muchas, no muchas personas pueden decir ¡Ah, la chingada! Me voy a las ¿no? O sea, vender todo irse irte
2: de ciudad y uh -huh. todo pues, mundo no. puede, pero no todo mundo tiene las mismas consecuencias.
0: Sí, 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 sí. O, o por ejemplo, pues yo este, soltera sin hijos humanos y cosas así, pues puedo moverme más fácil, puedo como hacer otras cosas. Eh, y sí, pues hablo un poco desde ese privilegio, ¿no? De poder, de poder moverme y cambiar este, para donde necesite cambiar, ¿no? Entonces, este, pero sí, está, está locochón. Está
2: pero bueno, padre. creo que todos, todos en cierto momento puedan ser ciertos cambios, igual no de drásticos. No, así de, ya al demonio, sí. tómate vendo este mouse. Pero <risa> este, pero si sí pueden hacer cierto cambio que ellos vayan creyendo posible. es decir, hoy oh, ya no me voy a quedar callada, hoy sí le voy a decir, "Oiga jefe, ¿qué tal si lo hacemos así?" o sí. hoy voy a decir, "Bueno, ¿y si puedo empezar a buscar otro trabajo mientras tengo este?" O sea, sé que muchas personas no se pueden dar el lujo, pero sí puede haber un cambio, no tan drástico, pero a su, a su paso, pues.
0: Sí, 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 sí.
2: Este, ah, bueno, volviendo al tema. <risas> eh, de todo lo que me dijiste ya hace rato, ya diste como poquitos ejemplos de qué es lo que estás disfrutando ahora más, de que tu carrera es tuya, este de todo, todo en general, ¿qué es lo que más disfrutas? Eh, ya sea cualquier ejemplo, en tu trabajo, en tu vida... ¿En tu macramé?
0: <risa> pues, eh, en el aspecto personal, creo que la parte de viajar siempre me ha gustado. este Desde que empecé a trabajar remoto, empecé a experimentar con estos temas de ¿y si me voy una semana a Mazatlán? ¿Y si me voy una semana al DF? ¿No? Y trabajar desde allá y todo. este Así me chingué mi computadora, <risa> viajando y dejándola la prendida. Apaguen su computadora siempre. Este. Mi <risa> <risa> Mac. Entonces, este. Creo que viajar en el tema personal siempre ha sido como un rollo padre. Ahora con la pandemia no he viajado tanto como, como quisiera. Pero sí, sí me ha dado mis escapadas así de, de repente de, de hacer este road trips, llevarme mi, mi equipo, este treparlo al carro y vamos, ¿no? Eso está muy padre. Este, eh, el, en la parte profesional de todo lo que hago, de todos los procesos que hago y, y así, creo que la parte de documentación y de research es lo que más disfruto en la parte de, de estar haciendo bueno antes por ejemplo pues, íbamos con el cliente veíamos el usuario así era como como un laboratorio no de estar viendo este para dónde se iba el usuario y así con ganas de decirle no no es pero te aguantas y pues <risa> si estar grabando usuario... sesiones este sesiones de testing ese tipo de cosas eso siempre es lo que más me ha gustado la parte de research en, entrevistas con los usuarios hablar con ellos oye que te gusta, que no te gusta, este ese tipo de ondas, con los clientes también investigar, a ver, por ejemplo, hace, hace poco un cliente nos decía, no, es que necesito eh, que el, el kiosco se vea así como, es que la gente no entiende, la gente no entiende dónde picarle, no es que eso no lo escribió en un correo. Entonces tuvimos una junta y así de, a ver, a ver, ¿cómo que la gente no entiende cómo picarle? ¿En qué se a la gente o dónde? ¿No? Porque de repente puede ser imponente llegar solo a una pantalla gigante que está del tamaño de tu torso y ordenar comida desde allí cuando tienes una fila de 10 personas detrás de ti, ¿no? Y de que si le picas a algo te equivocas desde, ¡ay, todo el mundo me está viendo! O ese tipo de onda, ¿no? Es imponente de repente usar dispositivos eh, así, este, que también es parte de, de la experiencia, ¿no? Entonces, este, el usuario, el, el cliente estaba así de, no, es que la gente no sabe dónde aplicarle, no sé qué, y ya cuando tú ves una junta más platicando con ellos, y a ver, pero dónde no lo entienden o cuál es el tema, nos dimos cuenta de que la gente, el tema no era que no lo entendían, sino la gente no sabía dónde ordenar, o sea, como ya les habían cambiado todo este sistema de ordenar frente a frente con persona por COVID, tenían que ordenar ya en el kiosco, entonces, eh, de repente era así como que un, una, pues obviamente es la curva de aprendizaje de, de todos los productos, sistemas nuevos, normales, este, que tiene que haber. Entonces, de repente como ese tema de entender a, lo, a los clientes y de descubrir, ¿no? Que no es, que no era A, sino era B y C. No eres tú,
2: son ellos. Yo... <ríe> ¿A qué?
0: Eso, es, eso está sí. padre. Eso, eso es lo que, lo que más disfruto de, de mi trabajo.
1: Y, ah, y sí pasa, ¿Sabes qué son ellos? Ah. <ríe> no, digo, es que esto, esto sí pasa. Y acuérdate cuando salieron los, cajero, los cajeros, estos en donde podías hacer ya tus pagos ahí mismo en el cajero sin tener que hacer la fila eterna. Pues digo, Calla, hasta la fecha sigo haciendo la fila del cine para hablar con una
2: persona, tú. <ríe> crees que voy a hablar con esa máquina del demonio? No. Oh.
1: <risa> Hay sí. cierta renuencia al cambio, me temo. Siempre, siempre <risa> la gente se va a resistir al cambio.
0: Ajá. Este,
1: A menos que vean un
0: beneficio muy cañón o algo que realmente les interese, es cuando van a, te van a dar la oportunidad, pero siempre, siempre va a haber una resistencia al cambio. Es natural.
1: Sí. Oye, pero pues qué más, qué más beneficio que no tardar dos horas en el haciendo fila y esperando. Ya o... sé.
0: Y es un, es un, fíjate que es justo esos proyectos han sido como un poquito este pues criticados no en, en de repente sí la gente dice es que le están quitando un empleo a ya, alguien
1: sí. o ya. están
0: este están al rato acá este SkyNet nos va a dominar no ese tipo de cosas eso sí pasa este, entonces de repente eh, este proyecto por ejemplo en el castol tiene tiene mucha resistencia por parte de los usuarios sobre todo cuando nuestros usuarios es gente mayor este, o es gente de otras generaciones, ¿no? Que apenas están acostumbrando al, al todo... Al WhatsApp. Y al, <risas> ajá, al WhatsApp. Y de repente les pones un kiosco de, sí. no sé cuántas pulgadas son, creo que son 27 pulgadas, pues está grandote, ¿no? Y de repente, pues sí, está cañón de llegar y picar Ajá, hasta
1: se espantan, ¿no? Porque les da miedo que, que se va a descomponer algo si le pican al botón. Sí, se va a tragar mi, mi tarjeta.
2: Ajá, sí. sí, se tragan las tarjetas. Escuchen. <risa>
0: Entonces, la verdad es que sí ha sido un, un reto este proyecto, pero ha sido un proyecto muy interesante, muy chido que que, bueno, me ha tocado me ha tocado llevar este desde el día cero,
2: casi, casi.
1: Entonces, ¿Y entonces ¿en, en qué estás ahorita? ¿Ahorita en qué, en qué proyectos estás? Ahorita, ¿qué
2: le mueve, bueno, señorita? Trabajo, <risa> <risa> eh, trabajo
0: full time para una empresa que se llama Par Level Systems, que está, está en San Antonio, Texas. Uh -huh. Ellos eh, tienen muchos proyectos y muchos productos, este... Hacen vending machine, tienen como este tema de vending machines. Este, tienen todo el software que le da soporte al inventario, armas rutas inteligentes para la gente que va y surtes las vending. Este, análisis de todo lo que vendes, qué producto vendes más y todo ese pedo. este Tienen también otro otro o, otra línea de productos que son como mini oxos sin gente. Eh, de hecho, creo que uh, se hizo un viral un, un, este, un TikTok de un chavo en Monterrey, de un OXO, se llama OXO Smart, que usa nuestro sistema, que es tal cual un OXO sin gente. Tú llegas, no, agarras sí. lo que tengas que, que comprar, papitas, hay refrigeradores, hay todo, ¿no? Llegas, eh, lo escaneas en tu kiosco, pagas y te vas, ¿no? Entonces, este, ese sistema lo hace la empresa de trabajo, y ahora el producto en el que yo estoy este, 100% de mi tiempo se llama Cater. Es un, es un producto que hacemos, es una suite de cuatro productos, que es el kiosco, es una aplicación móvil este, para hacer, para ordenar comida. Uh -huh. es, un, es un kitchen display system, que es el que, donde te aparecen las órdenes, tú que estás en la cocina, te aparecen las órdenes, ahí ves, sin cebolla y todo eso, las, lo que te piden los clientes y el sistema que está detrás de todo esto que este, maneja pues, este, el inventario, este, los horarios en los que el kiosco va a estar activo, este, cuando está cerrado el restaurante, pues el kiosco está allí, pero no, no puedes ordenar. Entonces todos esos cuatro productos este, es, son parte de, este, de esta suite este, para hacer... Este, sistemas de autoservicio en restaurantes, cafeterías, etcétera.
1: Y dices Entonces, que estás ahí desde el principio del proyecto.
0: Ajá, sí, este, este proyecto es como si fuera un proyecto hijo de ParLevel, uh -huh. este, que apenas, mmm, bueno, yo tengo dos años allí, empezó hace como tres años, creo, algo así. Al principio, pues, era puro programar y así ver todo eso, y ya ahorita, pues, ya tiene interfase, ya estamos metiendo cada vez más features y todo esto, y pues de repente salen frilos así de, este, de otras empresas, de... pero son frilos chiquitos, no, no consumen tanto de mi tiempo, generalmente son, llegan por recomendaciones de otros amigos o de clientes pasados o cosas así de, oye, Breno, puedes ayudar en esto y así, este mmm, estoy trabajando ahorita, bueno, hice un frilo chiquito con unos eh, eh, un juego móvil de unos güeyes de unos que están en Suecia este, y también estoy bueno hice este también un mini dashboard también para otros clientes en en, en Estados Unidos y así entonces pues de repente salen fríos y chiquitos y pero el 100% de mi tiempo de oficina, se puede decir, esto en par level, invertido, okay,
1: súper,
0: super workaholic,
1: no lo hagan, mm, un, un, po un poco, un poco, sí. <risas> hágalo
2: háganlo, háganlo, ah, no, 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 no lo hagan, no, 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 no o sea, hay
0: ya, que hay ya. que tomarse su tiempo, ya,
2: ya me acordé de, ay, no, no voy a mencionar a este hombre que mata gurús, sobre todo su frase icónica de no importa qué tanto te mates al cabo que vives en un anepotismo, pero anyway, no voy a hablar ah, de ya eso. Ah,
1: sé, ya sé de quién habla. No, hablas, no sí. ni siquiera. Ni, ni, ¿Ni, ni lo mencioné. Por las palabras qué?
2: que dije, ya sabrán dónde lo vi, con ¿Eh? qué gordo, bueno, a cómico, pues todos los cómicos son gordos, anyway. Este, excepto algunos de la cotorriza. Pero sí. bueno, anyway, no tenía que hablar ni anunciar esa parte, pero lo que yo quería saber era entonces, es que siento que ya haces mucho en el presente. Entonces, te quería preguntar del futuro, pero tu futuro ya sería como casa de retiro en Miami o algo así, porque pues, ojalá, <risa> algo así de, pues, quisiera vivir de mis proyectos. Ojalá. Y, y, no sé, ¿qué piensas tú? Pues, no sé. Estás Fíjate haciendo muchísimas cosas. Que... Sí,
0: hace este algunos ayeres, yo platicaba con Vero, eh, también de, de los geeks, y él le decía, es que se me hace muy loco que a mí no me nazca emprender. Digo, está muy cañón porque todas todo el mundo quiere emprender y quiere hacer cosas y proyectos y de, y de ay, ¿por qué no pones tu, tu propio estudio? ¿Por qué no pones tu consultora? ¿No? ¿No? Y yo decía, ay, no sé, no sé si tengo las ganas, no sé si tengo la fuerza, la energía para yo emprender solita. Este... Mm. Me gusta, no sé, a mí me encanta lo que hago y yo creo que siempre he estado como en ese tema de no quiero dejar de diseñar. Aunque yo sé que yo sé que ser jefa implica dejar de diseñar, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gustaría que en el futuro yo siguiera diseñando y, dise y siguiera aprendiendo de otros proyectos, este, de, de retos nuevos, porque la tecnología no va a parar. Y entonces yo sé que va a haber este, formas nuevas de interactuar con los mm -hmm. productos en un futuro. Este, entonces eh, quiero seguir haciendo lo que hago. O sea, este, a mí me encantaría ganar más y me encantaría como ser jefa y todo esto, ¿no? Pero siento que si dejo de hacer lo que me gusta, me voy a traicionar un poco. Entonces, este, el futuro, pues yo creo que sigue allí, se va a seguir construyendo y con las formas nuevas en las que había que interactuar con productos digitales, me gustaría estar ahí. Entonces, creo que ese es mi plan a futuro. Retirarme en Miami no suena mal. ¿Ve,
2: ve las casas de retiro en Florida? Piénsalo. ¿Ya, ya Podríamos viste? estar juntas ahí.
1: Podríamos ser vecinas.
2: Podríamos ser vecinas. Suena un okay. buen plan.
1: Y este... entonces sí emprender algo. No aunque sé. las estadísticas, <risa> ya aunque las estadísticas digan que, que, que no funciona.
0: No sé, fíjate que, no sé, digo, el tema de, del emprendimiento solita me da un poco de, puede ser miedo, yo creo que sí es miedo, ¿no? O sea, como de repente invertir toda esa energía, porque no es nomás dinero,
1: es energía, es tiempo, sí. es...
0: No. Sí, este... Tiene
1: otro, tiene sus ventajas, pero pues también tiene sus retos, y obviamente, sí. este pues es que se trata de que te guste hacer lo que te gusta, ¿no? Y si, y si estás haciendo sí. lo que te gusta, pues no, no hay la necesidad de, de, de cambiarlo. Si, si sí. estuvieras sintiéndote infeliz, haciendo lo que te gusta, lo que estás haciendo ahorita, pues entonces sí buscas otras opciones.
0: Yo he visto muchos profesionales que se lanzan como consultores en el ya es como algo más de gremio, ¿no? De que Brenda Montes, consultora de UX,
1: ¿no? Y mi foto así Con tu taraje en... sastre. Sí, con mi traje sastre, oh. este que no
0: o se tatuajes y bien peinadita y así, ¿no? Uh -huh. Este que se lanzan como, como consultores y tienen como ya todo este rollo de dar pláticas y cursos y, y creo que por allá el gremio se ha ido mucho, está padre yo, o sea si sí te da el, la satisfacción y todo eso, pero yo a mí yo creo que no no este no es algo que disfrutaría, sí me gusta mucho hablar del tema y todo, pero el gremio me da un poco de cringe, la verdad entonces este no sé si emprender o no todavía no tengo ganas este, pero, pero bueno, eso es lo que, lo que creo que,
2: Mira, que sigue. Mira, es lo que yo pienso es que no necesitas emprender, es que está, bueno, mi pensamiento, ahora que lo dice Brenda, lo estoy pensando yo bien, y te digo, pues yo tampoco tengo emprendimiento, pero es que realmente nunca he necesi sentido necesidad, bueno, uh -huh. sí tuve una vez uno, pero era muy joven, y... <risa> Y no es por esa experiencia, sino que digo, si dentro de mis proyectos, o sea, de mis proyectos de la empresa, yo ya innovo de cierta manera o utilizo esa parte de ingenio que yo quisiera hacer en un emprendimiento, pues, ¿para qué tengo dos o tres? Entonces, solo enfocarme en uno, que es donde yo quiero estar bien o ser buena en ello, ¿no? O pues sea, sí. es, tener más sería como muy abrumador,
1: ¿no? Pues es que no se trata de emprender por emprender, ¿no? O sea, no se trata de emprender porque todos están emprendiendo. Se trata de emprender porque tú estás buscando algo que, que solamente emprendiendo lo vas, lo vas a encontrar, pero si trabajando de la manera en que estás trabajando ahorita, eh, ¿satisfaces tus necesidades eh, académicas? pues. O sea, sí. A mí siempre también me, me,
0: me hubiera gustado, digo, todavía lo puedo hacer, ¿no? Pero me hubiera gustado estudiar una maestría Siempre he soñado con tener una maestría en algo, ¿no?
1: Es el pero momento. Sí de repente,
0: de, <risa> sí. Pero de repente sí pienso así como de ay,
2: tener una maestría por tener una maestría nada no? más porque no, se ve bonita no. en mi LinkedIn, pues qué
1: hueva, ¿no? Imagínate, Entonces,
2: una maestría en bienes raíces en Florida.
1: Yes. Yes. Ya, ya pensando en el futuro también ¿no? yo solo sí, digo
0: verdad, y son muy caras las, las sí. tres son carísimas entonces digo bueno por ejemplo en la UDG no hay este muchas opciones de diseño Creo que no hay. Jardinería, diseño, diseño de jardines podría ser. Ajá, o sea, como que sería estudiar una maestría que no tenga nada que ver con lo que yo hago o así. Y de repente a veces empezaba a investigar así de, ¿y si me voy a Estados Unidos a, a estudiar una maestría, no? En, en interacción este, humano-computadora, ese tipo de cosas. Pero igual, la verdad es que, o sea, a mí me va a dar satisfacción por tener el título, pero la verdad es que no es algo que que me vaya a hacer ni ganar más ni nada entonces como que digo ay, tampoco es así como que algo tan acá, pero sí a veces me, me entra el, el, el para tu vejez,
2: la para curiosidad. la docencia donde todos vamos a terminar en docencia híjole
1: es no, ya, ya no les voy a
2: decir es ya se van a poner mal no, ya. No, 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 paso paso ya, sin ya no vamos a hablar de este tema se ponen bien locos
1: <ríe> Ya no, sí. ya oigan ¿qué bien, creen. soy así. Ya, ya casi vamos para dos horas aquí de charla. Ah, no, no,
2: ya, ya. ¿Neta? <ríe> ya acabé. Sí. En...
1: No, pero está. Ya, ya terminaste, sí terminaste. Ya, ya acabé proyecto, mis ¿sabes? preguntas. Mira, aquí ah, dice. Final. Ah, yo pensé que, okay. <ríe> Muy bien. No, ¿cuál final? Antes de que se vaya, Brenda, este, nos tiene que decir de qué es geek.
0: ¿De qué soy geek? Ay, oh, jole,
1: pues no sé. Digo, me gustan un montón de
0: cosas. Digo, cuando estás en este tema este pues no sé me gustan este ay joder no, no quiero mencionar eso pero
1: sí me gusta el anime ¿Y, pero por qué no lo quieres mencionar no sé mencionalo sí, como... para que todos fuimos Ajá, para que podamos pues, mencionarlo chale. también nosotros
2: este déjame te saco algo bueno, no, no cosas no usas usas de ataku. anime dónde están ah, sí. pero sí me gusta ah, me gusta tengo, el anime me gusta tengo Animal Crossing
0: <risa> ah, obviamente juego. Bueno, jugaba ya casi no juego este Animal Crossing. Este de repente sí me agarran mis épocas de jugar, jugar, jugar videojuegos y después eh, siento que estoy perdiendo el tiempo y me pongo a trabajar, ¿no? Te, te Entonces, llega cierta culpa, ¿va? <risa> sí, este y ya de repente es así de no, ya no juego nada. Uy, en la pandemia no manches, me agarré jugando de todo, este que estuvo padre. Este, obviamente Animal Crossing con todos mis amiguitos de internet, es todo chido. Este, se armaban las retas de Mario Kart con los de Vértice, ya, ya no juegan. Este, sí. entonces estaba padre. De repente los videojuegos, sí, hace muchísimo que ya no juego, pero bueno, en su momento sí. Este, pero sí, de varias cosas. Ahí, ahí tengo mis. <risa>
1: Mi lado taku también. Todos tenemos un poco de otaku. Sí, sí. todos viendo Food Wars. ¿Qué? No.
2: <risa> ¿Qué? Ah, ah, ah. ah, pues qué lindo tenerte, Brenda. ¿No?
1: Te proyectas, Utiel. No, no. No,
2: yo estaba aquí con Brenda.
1: No, pero ya pregúntale a Brenda a sus redes sociales porque ah, también sí, ya. es algo muy importante.
2: Este... Sí, ya para despedirnos, eh, si nos puedes compartir tus redes sociales, donde la gente te puede contactar para un trabajillo acá. ¿Un trabajillo? No, 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 no. Ah, 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 tu Instagram, tu Twitter, que, tu OnlyFans, todo.
0: Bueno, OnlyFans, estamos en el proceso. Ah, no se creen. Bueno, después de ver cuánto ganan, si sí te la piensas.
1: Sí, si sí un poco lo dudas, ¿no? Dices, ¿No? dices, bueno, y si me tapo los ojos y así ya la veo A ver, si me pongo peluca, y sí. Ajá, No, no necesitan estar va. desnudas, no ¿eh? son los venta de
2: contenido, pero todo, todo.
0: Así de pongo mi camarita y que me vean van a trabajar. Voy a andar trabajando 10 horas. En Baby
1: okay. Doll. Ah, o sea que si saco <ríe> mi libro y me pongo a leer un cuento, el de Caperucita Roja, igual funciona.
2: Sí, en trajecitos de enfermera. Sí, sí, sí,
0: sí. Funciona red bien. No, bueno, OnlyFans todavía no tenemos, pero sí tenemos este, Twitter, Brenda Montes. Me encuentro prácticamente como Brenda Montes en todos lados. No tengo este. Llegué tarde a la repartición de, de Username cool. Este es Brenda Montes, este a secas, en, en donde quieran, en Twitter, en LinkedIn en Facebook, Instagram. Facebook no uso Facebook casi. Sí estoy en Facebook, pero la verdad es que no no lo uso. Instagram sí estoy un poquito más activa, pero tengo mis cuentas privadas. Entonces, mm, Pero bueno, en Twitter, LinkedIn, Triple, ahí Behance, todo eso ahí me pueden encontrar, Brenda Montes.
2: Tienes hasta Medium, sí. ¿no?
0: Sí, tengo, creo que, bueno, es que se, escribo muchos, pero les pongo draft porque luego digo, ah, le voy a poner una, una ilustración padre o algo así, ¿no? Un, y termino pff, ahí, este, en draft están todos mis, pero si quiero empezar a escribir, es algo que hacía antes muchísimo, tenía un blog de, pues, de ondillas ahí, este, cuando estaban mis 20 que todos teníamos. ¿Ondillas de qué?
2: ¿Ondillas? Ah. Eh, ondillas Defina personales ondillas. Y cosas así, como ah, okay. de...
0: De repente se hablaba de trabajo, pero casi era todo muy personal. Ilustración, ilustraba muy seguido, este... Ay, están mis ilustraciones que ya abandoné. Ay,
1: pero no se alcanzan a ver, se ve muy leve.
0: Bueno, ahí en mi, en mi blog ahí siguen disponibles. Este, bueno. Pero bueno,
1: este sí, antes, antes
0: ilustraba y escribía mucho y lo quiero retomar. Entonces, próximamente ahí también me van a ver.
1: Bueno, pues ahí te buscamos. En todos lados como Brenda Montes. Brenda y Montes. A nosotros nos encuentran en todos lados como Geek Girls MX. También nos encuentran en nuestra página en nuestra página web www.geekgirls.com.mx y pues nada, muchachos, se nos acabó ahora sí el mm -hmm. episodio. Muchas gracias a las dos por mm -hmm. compartir su tiempo. Gracias, Sutiel, por un episodio más tan ameno como siempre, con, con todas tus Ay, ocurrencias. Perdón. <risa> es que, es que es que los episodios, los episodios con Sutil con son así. O sea, creo que no son tan de protocolo, ¿no?
2: Quisiera ser un poco más seria, lo estaba intentando, pero no, nunca los primeros minutos sí no. lo logro, pero luego ya después como que vale madre y no, <risa> pero, no pero es parte está de
1: padre. ajá, digo, es parte, es parte de, la, de la esencia de Sutil y que aporta aquí al podcast. Sí,
0: muchas gracias por invitarme, por por hablar de a mí me encanta hablar de esto entonces muchas gracias por
1: abrir la invitación con mucho gusto, pues la gracias. verdad es que No, perdón Sutil, dale No, ya nomás gracias ya, no más gracias. No,
2: gracias, gracias Gracias, gracias, no sé cómo se dice En símbolo de señas, creo que es aquí en el mentón No sé Ok, estado viendo muchos, muchos animes. ¿qué quieres que yo haga? Silent Voice, <ríe> véalo está muy bueno
1: Muy bien Recomendaciones voy a hacer como que no la veo y te voy a decir, ok, la voy a buscar, sutil, y la voy a ver <risa> bueno, pues muchas gracias chicas gracias Brenda por tu tiempo gracias. por compartir con nosotros toda tu historia, y pues gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio nos vemos el siguiente miércoles y bye bye girls, 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 girls
0: go 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 go
2: We're a bunch of girls